0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abaqui, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clambon, Fim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia para você, meu caro ouvinte especial da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abac, o craque.
2: Bom, vamos começar com um comentário seu Se sobre essa manchete de hoje do Estadão. De uma só vez, a AGU eleva 606 servidores ao topo da carreira. Eu fui ler a notícia e até vi que foram 607, mas teve um, só um que não, que não foi para o topo, deve estar pensando... Mas só eu? O que dizer, Neumann? É.
1: A Advocacia Geral da União promoveu uma tacada. 607 procuradores federais, 606 para o topo da carreira, e um é que deve estar reclamando, vai para a justiça e ganha isonomia, né? Agora, dos 3.783 procuradores federais, 3.489 92% estão na chamada categoria especial com salário de R$ 27.300. Tudo isso está sendo feito para se antecipar a uma reforma administrativa fajuta que só promete economia para daqui a 50 anos. No, no presente vamos ter que, que viver de tanga. Né? É, e e... Repetiu já outros, outros, outros aumentos corporativistas, como, por exemplo, né, os policiais do Distrito Federal. Na lei não há nenhum dispositivo que, que vede a concessão dessas progressões funcionais. Existe é de um cinismo, né? até o fato de se aproveitar de que a lei não, é, não, é, não proíbe. São 304 promoções por. Merecimento e 303 por antiguidade no, no cargo. Né? É, é uma opção definitiva do governo Bolsonaro pelo privilégio, pelo corporativismo. É uma negação do que foi pregado na campanha e é covardia na veia, cinismo atroz. O advogado-geral da União, que é o marido da, de uma assessora do Gilmar Mendes, faz o serviço sujo para o Bolsonaro. Assim como o Gilmar faz o serviço sujo para a bandidagem lá no Supremo Tribunal Federal. Então, é, é, sinceramente, não dá nem vontade de comentar, só dá vontade de chorar. De chorar de viver num país desse e de conviver com um tipo de canadice a esse grau. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Ex-assessor de Flávio Bolsonaro comprou um terreno... De Bolsonaro com dinheiro vivo. Esse é um dos títulos aqui do alto da capa do Portal do Estadão nesse momento. A que conclusões você chegou ao, ao ler essa notícia?
1: É, no, inclusive na capa do Portal do Estadão tem a foto do cara, que é um coronel. Né? É, coronel Hudson. Né? Coronel da Reserva Guilherme dos Santos Hudson. Pagou 38 mil reais em dinheiro vivo. Né? por um terreno em Resende, interior do Rio de Janeiro, em 2008. Os vendedores foram o então deputado federal Jair Bolsonaro e a sua segunda ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale. É, em valores corrigidos pelo IPCA, o montante corresponde hoje a 71 mil reais. O imóvel tinha sido adquirido por Bolsonaro e Ana Cristina em novembro de 2003, pelo mesmo valor que o venderam após a separação, sem reajuste, por valorização do terreno pela inflação de 28,76%, segundo o IPCA, o que equivalaria a pouco mais de 10 mil reais. O documento não informa se houve sinal antecipado, nota promissória ou dívidas para pagamentos futuros. O pagamento em dinheiro vivo não é, não é proibido pela lei, mas qualquer quantia acima de 10 mil reais por mês exige uma explicação do banco. né? No caso específico, é, mesmo não sendo ilegal, ilícito, mesmo não sendo uma violação da, da ordem jurídica, a família Bolsonaro mostra uma estranha aposta na segurança da rua, na cidade mais insegura do Brasil, uma das mais inseguras do mundo, que é onde moram, né, no Rio de Janeiro, os seus membros. Né, na verdade, três casamentos do Bolsonaro... É, cinco filhos, três, duas ex-mulheres e a mulher. Né? É, eles, eles agem como se não fosse nada seguro é, guardar dinheiro em banco. Perder é, também não, como se fosse nenhuma burrice perder os, os, as vantagens que o, quem usa, quem usa o, o, o dinheiro em banco ganha. Né? juros sobre guardar o dinheiro no banco, guardar dinheiro em colchão não dá vantagem nenhuma. Né? É, e, e no desprezo, a lei e a ordem, que o chefe só prega da boca para fora. Né? É, é realmente é, de uma estupidez e, e de um cinismo insuportáveis. Aí ah, se é abaque o craque...
2: Outro assunto, Neumani, para você comentar, o ministro Marco Aurélio, lá do Supremo, decidiu enviar para o plenário virtual o um julgamento sobre aquela autorização para o presidente Bolsonaro poder ou não depor por escrito a Polícia Federal no inquérito sobre tentativa de interferência política na Polícia Federal. O que, que você achou dessa, desse encaminhamento dado por Marco Aurélio?
1: Esse caso é relatado pelo decano do Supremo. O ministro Marco Aurélio, ah, desculpe, o ministro Celso de Mello O ministro Celso de Melo vai se aposentar compulsoriamente pela famosa PEC da Bengala, ao completar 75 anos, no fim de outubro. No, daqui a um mês e meio, dois meses. Né? Em novembro já estará aberta a vaga para que o Bolsonaro a preencha. Né? É, como ele está hospitalizado, já está em convalescença de uma cirurgia, o. O, o, o vice-decano, digamos assim, aquele, o segundo mais antigo, o, o Celso foi nomeado pelo Zé Sarney e o, o, o Marco Melo, nomeado pelo primo dele, Fernando Cola de Mello, no Supremo Tribunal Federal, passa a ser o, o, o relator. E ele decidiu, ontem, mandar para o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal a decisão sobre como deve ser o depoimento de Jair Bolsonaro, se pessoalmente ou por escrito. É, o, o início do julgamento foi marcado para 2 de outubro. O, o plenário virtual é uma, é uma ferramenta online que permite que os ministros analisem casos sem se, re, se reunirem pessoalmente, que estão todos maiores de 60, e, ou pelo menos chegando aos 70, ou seja, são todos é, comórbidos. Né? Eles depositam no sistema eletrônico seus votos escritos, sem debates, longe dos olhos da opinião pública e da transmissão ao vivo, é, da TV Justiça. Né? É, o desembargador Walter Mayerovich fez um comentário muito interessante lá na... Assim, na, na, na como é que chama? A CBN. É, ele acha que isso, esse é um julgamento é um, mais uma tempestade em copo d'água. É realmente um absurdo, um absurdo sem limite que o, o Supremo Tribunal Federal seja... seja mobilizado para julgar se assim, o depoimento de um presidente da República deve ser por escrito ou tem que ser presencial. Ah, aliás, o, o, o desembargador Maerovitz do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente da, do Instituto Contra a Corrupção, Giovanni Falcone, que era aquele juiz da, da Operação Manipulite, mão limpa, mão limpa lá na Itália, ele, ele mostra que isso tudo é, é consagrado na Constituição o Presidente da República, ele tem mais um monte de privilegiado na lei, no Código Penal, né? é, que é, tem o privilégio de poder escolher a hora e o, e o método, né? se pode ser por escrito ou pessoal, no caso de serem é, vítimas ou testemunhas. Não é o caso. No caso, o, o, o Bolsonaro é investigado. É o mesmo caso da cariação do Flávio Bolsonaro lá no Ministério Público do Rio. É, é... Só que o Walter Maiorotti foi um dedo na, na ferida. Foi justamente o Supremo, mais especificamente, foram os ministros é, Luiz Barroso e Edson Fachin que criaram esse precedente, Sarne... é, precedente desculpa, Temer é, para que o Temer pudesse responder é, um, um, a uma investigação no próprio Supremo é, por escrito... É, é uma invenção, é uma, é uma vantagem, um benefício e uma prerrogativa que virou um privilégio. Agora estão tentando usufruir desse mesmo privilégio. É simplesmente uma tempestade no copo d'água, como disse o Walter Maierovitz, e um privilégio absurdo. Carolina Ercolin, Tintim, Povo Tintim.
0: Falar do Rio de Janeiro, até porque tem uma operação da Polícia Federal agora de manhã, Operação Garrote, para investigar suposto desvio de mais de 9 milhões de reais do SUS por meio de fraudes na contratação de um laboratório no município de Magé, na região metropolitana. A PF vê indícios de participação de pessoas ligadas à Secretaria Municipal de Saúde e também de um vereador que seria o real proprietário do, do laboratório. Enfim, tem operação no Rio por conta de. Desvios na saúde e é também por conta da, da, de corrupção né, na saúde que o Wilson mitson se vê agora numa posição muito difícil depois da votação de 69 a 0 na Alerj. Queria que você falasse um pouquinho sobre a situação do governador afastado.
1: Só não foi unanimidade porque um não votou, né? Eram são 70 deputados. Agora, é, foi, dá, dá, continuar, vai continuar né, a abertura do processo. E, e contra ele por crime de responsabilidade. Né? O Hitzel está afastado por seis meses do cargo, mas é inevitável, pelo, pelo placar você vê que é inevitável que ele venha a ser é, a sofrer o impeachment. Está né? tudo muito bom, está tudo muito bem, mas, mas por que, é que a lei só vale para ele? Hein? Por que, é que só para ele, para o governador de Santa Catarina? Eu estou tentando entender, eu acho que tudo bem, está tudo certo. É, são evidentes né, as, as falcatruas cometidas por ele, não é o caso bem do governador de Santa Catarina, mas o presidente da República também já cometeu crimes de responsabilidade. aí A Granel, mas ninguém, o, o Rodrigo Maia não tira os processos, as, os pedidos de processo de impeachment da gaveta da sua mesa protetora, Raíssa Abac e o craque.
2: Bom, e outro assunto também aqui para a gente comentar, está é, destacado aqui também pelo Estadão, na manchete Procuradoria Cobra de Justiça Afastamento Imediato de Ricardo Salles, é o ministro do Meio Ambiente. O que, que você diz sobre essa, essa decisão judicial drástica na administração federal?
1: Bom, o, hoje tem um editorial muito interessante, o primeiro editorial do Estadão, recomendo muito a leitura a respeito dessa mentiralhada do Bolsonaro sobre o a questão do comércio no, no agronegócio, que, que é, significa, na opinião dele, uma tentativa é, de proteger produtores agrícolas é, franceses e dos países da Europa, né? É, acontece que os incêndios são óbvios, né? A política ambiental do governo está longe de ser o campeão do mundo de qualidade, como ele vive dizendo. né? Então, a respeito desse assunto, eu vou entrevistar o Chico Graziano no meu canal do, do, do YouTube, no fim de semana, e convido vocês todos para acompanhar a entrevista, porque, para mim, a, a figura mais equilibrada nessa área aí da agricultura é o Chico. Agora, o, o que o, o Ricardo Salles merece realmente, pelo menos que a justiça decida. Se ele fica, se ele sai, mas não fica sentado em cima do processo? Carolina, Ercolin, tintim, tintim, tintim.
0: Vamos falar sobre uma importância histórica, eu queria saber de você, é, o tamanho do reconhecimento, né, que ontem fez a Volkswagen sobre a cumplicidade com a ditadura e fechou um acordo, né, de indenização de 36 mil reais. Não sei se é 36 mil ou milhões. Vou checar aqui também.
1: Milhões, desculpe. Milhões, milhões. né? É. Pouco mais de 36 milhões de reais. Esse, a, a Volkswagen fechou um acordo para indenizar ex-funcionários da filial brasileira. É, é notório, isso tem, inclusive, um executivo da Volkswagen, que foi até assunto de um documentário a respeito, foram perseguidos durante a ditadura militar, o, o valor é pouco mais de 36 milhões, vai ser distribuído por mais de 60 funcionários no período da ditadura militar, entre 64 e 85, e diversas instituições. Foi uma comissão criada no governo Fernando Henrique para investigar abusos durante a época da ditadura, e a Volkswagen decidiu pagar 36 milhões e 300 mil reais a ex-trabalhadores, parte desse dinheiro, 2 é, milhões e meio, vai servir para concluir trabalhos de identificação de ossadas de presos políticos e e 2 milhões serão para investigar outras empresas que apoiaram a repressão. É sintomático que isso ocorra agora durante a tentativa do presidente eleito pela, pelo povo é, para resgatar a ditadura militar, que nem ele mesmo entendeu. nem o próprio Bolsonaro sabe o que é isso, porque ele não tem nada a ver. Ele é um mau militar, segundo o Geisel, que foi presidente da ditadura militar, e apenas um seguidor do frotismo, que foi uma tendência de extrema direita de torturadores para evitar a abertura né, sobre as bênçãos do general Silvio Frota, que era ministro da, do Exército e da Linha Dura né, durante o governo Geisel, que chamou o Bolsonaro de mal militar. Antes de encerrar, eu gostaria de, de, de dizer que estou completamente de acordo com a decisão da CBF de manter o jogo Flamengo e Palmeiras, apesar do meu, Flamengo, ter 27 é, contagiados lá no Equador, ou pelo Fred, do Fluminense, no Fla-Flu, pela Covid. É, o Flamengo, é, como dizia um grande cartola corintiano, Vicente Matheus, quem, quem toma chuva é para se queimar. O Flamengo, com esse bolsonarismo idiota da sua direção, querer público em estádio, é, está pagando o pato. Né? É, como dizia minha avó, Castigo vem a cavalo. Hoje eu diria que vem de foguete da NASA, né? É isso aí. Gostei muito da entrevista que o Morelli deu para o, o Emanuel e eu ouvi, acabei de ouvir agora. Mas agora eu, 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 é pedir a, a nossa Carolina Ercolim, que comece a contar. É três. É dois. É um.
2: Em pé.